0: Здравствуйте, друзья! Приветствуем вас в подкасте малого бизнеса Москвы «Бизнес-серфинг». Здесь вы найдете все для того, чтобы стать предпринимателем, развить или масштабировать свое дело, и узнаете, как город может помочь вам в этом. В новом выпуске ведущий эксперт по созданию личного бренда Юлия Антипова побеседовала с новым героем проекта «Бизнес-гостиная». Сегодня у нас в гостях Денис Кутергин, сооснователь и генеральный директор сервиса ЮДО. Здравствуйте, Денис.
1: Добрый день.
0: Uh, я уверена, что если человек не пользовался вашим сервисом ЮДО, то точно о нем слышал. Почему одни IT-проекты взлетают, а другие нет?
1: Uh, спасибо. Очень приятно. Uh, я думаю, что нет ответа. Uh, любой ответ может быть правильным и неправильным. Uh, но, наверное, самое самое важное, что могу отметить, что нам помогло, это три фактора. Uh, первый — это наличие ресурса, потому что IT-продукты — это очень uh, высокотехнологичные, очень дорогие продукты, и они требуют ресурса. Uh, второе — это uh, понимание цели, что мы хотим сделать. Она у нас за 10 лет вообще не поменялась. Вот мы как хотели 10 лет назад сводить заказчиков и исполнителей, так и мы сейчас это делаем, но уже и для бизнеса, и для множества других вертикалей. И третье — это команда, как бы, какими бы ни были, Богатыми <laughs> на наши ресурсы на... или какая бы класс... классно амбициозная цель не стала перед нами, а, все решает команда. Нам очень повезло то, что в разные периоды времени а, к нам присоединялись умные, талантливые люди, которые а, созидали все вместе, и получилось то, что получилось, без них юду бы -а не было.
0: Замечательно. А как вы продвигали и продвигаете проект? У вас большие затраты на рекламу?
1: Основной канал продвижения органический. И замечу, что мы по попробовали абсолютно все инструменты рекламные за 10 лет. От э, рекламы на ТВ и наружной рекламы до всех каналов онлайн-маркетинга. И э, неважно, какая... По продолжительности по объему рекламной кампании у нас проходила, всегда органический канал был самый мощный и самый, а, самый частотный. То есть люди, которые у а, нас узнали из уст-уста, где-то слышали, где-то прочитали пиар-активность, безусловно, вот. но ну, эти пользователи, которые к нам возвращаются каждый год, а, это самый с одной стороны, неуправляемый канал, потому что его очень сложно в моменте увеличить, вот. но он а, имеет очень сильный накопительный эффект. И в какой-то момент времени ты понимаешь то, что а, когда знание про твою компанию выше там, определенной точки, да, а, то ты можешь в принципе уже жить только на органике. Вот. На втором месте это SEO, поисковая оптимизация. На третьем месте это закупка мобильных приложений. На 70% мы а, мобильный сервис. Наши заказчики-исполнители потребляют наш продукт в мобайле. И э, мы закупаем э, наших новых пользователей и, и старых тоже, э, которые же ушли э, в мобильных приложениях, в основных каналах.
0: Бытует мнение, что многие маркетплейсы не так много зарабатывают. Обороты большие, а прибыль не очень. Это так или нет?
1: Все маркетплейсы очень низкомаржинальная э, Модель очень низкомаржинальная это факт. Но я думаю, что э, владельцы, акционеры, почти всех самых крупных IT компаний а, большинство из которых это marketplace если мы возьмем там, любую отрасль вот а, такси а, самый крупный а, сервис по такси не имеет своего таксопарка вот он кстати такси uber не очень низко маржинально у них все хорошо на вот самый крупный сервис по аренде а, недвижимости отелей не имеет своего отеля самый крупный магазин ничего сам не производит и а, только на своих складах держит не свой товар вот поэтому а, там а, работать эффект масштаба вот низкая маржа компенсируется тем что очень большие обороты GMV, Джимви крупнейших маркетплейсов измеряются в процентах ВВП вот маркетплейсы классифайды поэтому а, ну я не согласен да маржа низкая вот но если у тебя высокий оборот, то это с лихвой компенсирует низкую маржинальность.
0: Могли бы вы обойтись без инвесторов или любой IT-проект без серьезных вложений обречен?
1: Нет, не обречен, если этот проект финансируют основатели, которые уже заработали деньги. И, безусловно, ну, инвестор — это просто один из инструментов получения ресурса. В IT в большей степени… Ну, Большинство IT-компаний, крупных компаний — это венчурные проекты, то есть проекты, где достаточно большой цикл инвестиций э, происходит до того момента, пока проект в принципе что-то начинает зарабатывать, потому что этап разработки продукта дорогой, неизвестный, сложный. Вот. Но при этом, э, как правило, IT-компании очень хорошо масштабируются, и вот эти инвестиции, которые порой там, годами требуются для э, разработки, они потом компенсируются тем, что эффект роста происходит гораздо быстрее, чем в классическом там, реальном секторе.
0: Был ли в компании переломный или самый сложный период? Если да, то что это было? И как с этим справились?
1: Было очень много сложных периодов, было очень много а, ошибок, а, каких-то ситуаций, наверное, в которых можно было поступить иначе. А, ну, я не видел компанию, у которых такого не происходило, может быть, не все про это говорят. Вот, я очень этим ошибкам благодарен, они нас сделали сильнее, меня очень многому научили команду. А, наверное, самый сложный период, ну вот почти каждые два года что-то случается, на самом деле сложно выделить какой-то один конкретный. Этот год очень сложный, очень нам по B2B направлению, после февраля очень очень взбодрило все да, особенно клиентов но ну, много клиентов ушли многие закрылись вот а мы только вот сейчас начинаем нагонять тот тот отток который у нас произошел да, постепенно рынок оживает было очень сложно в ковид потому что в моменте люди физически не могли выйти а большинство наших услуг это все-таки офлайновые услуги не виртуальные Виртуально мы росли, вот. люди выходить не могли, не могли зарабатывать, пропускать делать. Было очень сложно, очень стрессово. Там был сложный период, когда нам пришлось очень сильно изменить структуру компании. Мы отказались от нескольких направлений новых продуктов. Вот. И там порядка 25-30% сотрудников нам пришлось сократить. Это было несколько лет назад, но это был, наверное, такой один из самых сложных эмоциональных там, для меня прежде всего моментов. Вот. Наверное, вот последнее я могу вспомнить эти. А так всегда что-то что позитивное, что-то негативное происходит. Это, ну, любой, Любая ошибка, она всегда спутница пути к успеху. Не бывает успеха и достижения результата без проблем. Вот. Поэтому я к этому отношусь как к норме, вот, поэтому э, даже, вот видите, сложно выделить какие-то отдельные моменты.
0: Денис, каковы перспективы развития маркетплейсов на ближайшие 3-5 лет? И можно ли спрогнозировать на такой период? Э,
1: спрогнозировать можно. Маркетплейсы все равно достаточно молодая история. И товарные, и маркетплейсы услуг, э, она вытесняет Бизнес-модели классические. Опять же, если мы посмотрим в любой сектор там, электронной коммерции, даже классические онлайн-ритейлеры они сейчас все становятся маркетплейсами. Ну, просто по объему продаж, а больше всего продают там. И это почти для всех, для всего онлайн-ритейла, это стало очень большой точкой роста. То же самое происходит в услугах. В услугах оно чуть раньше стало происходить. И кажется, что какой-то бизнес-модель, которая в следующем могла бы сменить, ее в ближайшее время пока нет. Много всего происходит, много сейчас сервисов вер вертикально интегрированных, end-to-end -end механик, но пока я вижу, что с маркетплейсами очень сложно побороться, потому что там работает экономический эффект, ты просто устраняешь цепочку посредников, лишнее звенья, и соединяешь напрямую заказчика с потребителем, и это дает очень серьезный экономический эффект и снижает издержки и может еще и посредник заработать, который, по сути, остается единственным, как Marketplace, да, то есть, но не посредник с точки зрения там цепочки, а скорее посредник, точнее, не посредник, а помощник для того, чтобы обеспечить некое платформенное решение, да? для того, чтобы сделка осуществилась. Был продан товар, была выбрана услуга, забронирован билет и так далее.
0: Спасибо большое за ответы. И в заключении хотелось бы завершить небольшим блиц-опросом. Вопрос-ответ. Хобби может стать бизнесом?
1: Я верю, что лучшие бизнесы – это те бизнесы, которые выросли из хобби, либо увлечение человека, либо его, его фанатичной экспертизы и любознательности в чем-то, мне кажется, это идеальное попадание.
0: Друзья могут стать бизнес-партнерами?
1: Uh, и, и я больше верю в историю, когда бизнес-партнеры становятся друзьями. Такая же история вот у меня с партнером, с моим по юду Алексеем uh, Гидеримом. Uh, я знаю очень много негативного опыта и разных примеров, когда друзья становились партнерами и потом переставали быть партнерами и партнерами, друзьями. Вот, поэтому я бы не хотел такого, не очень хочется это проверять. Вот, но моего опыта в этом нет.
0: Планирование или творческая свобода?
1: Выбор в разный период времени разных состояний. Кажется, и то плохо на 100%, и там плохо на 100%. Все очень сильно зависит от контекста. Когда-то творческий беспорядок на столе, когда-то все разложено, дезинфицировано очень четко. Не хочется крайностей, да? хочется выбирать разное время по-разному.
0: Чему бы вы хотели научиться в будущем?
1: Ой, это просто... Я могу очень долго перечислять, потому что у меня есть огромный список каких-то увлечений, желаний, хотелок, что, мне, что меня в будущем притягивает. Наверное, блин, очень сложно выбрать. Я думаю, что знать много иностранных языков вот я искренне завидую просто белой завистью людям, которые могут говорить на 4, 5, 6 языках языках которых уже не существует. Вот мне кажется, это, ну, это лучшее, что может быть, что может произойти с человеком для того, чтобы он там познавал мир, изучал культуры. Вот я бы, наверное, выбрал такую опцию:
0: Сколько для счастья вам нужно денег?
1: А ну сложно какой-то назвать сумму то есть мне для того чтобы комфортно жить нужно не так много денег а, но для того чтобы реализовывать какие-то свои амбиции а, новые проекты а, для этого нужен ресурс вот я всегда такую исповедовал мантру что денег нужно ровно столько чтобы завтра не думать о том где их взять вот если тебе хватает на какое-то количество времени ну это аллегория завтра да горизонт может все-таки чуть больше. Вот, но если ты просыпаешься и, и, и твоя первая мысль не о том, где взять деньги, то ты уже счастливый человек. Ты входишь на ну, проценты людей со всего мира. Очень незначительно, на самом деле, проценты. Вот э, там, золотой миллиард, да, так называемый. Даже, наверное, еще меньше. А вот. А что касается э, сколько денег нужно для счастья, но ну, э, все-таки, но ну, для меня атрибуты счастья немножко в другом. Вот, но если бы нужно было привести какую-то сумму, либо какой-то порядок, вот я бы так ответил, что для меня это инструмент, вот для, для моего текущего продукта, который там, я, например, хочу создавать, мне нужна какая-то сумма денег. И, конечно, круто было бы, если бы эта сумма денег у меня была, мне не нужны партнеры, инвесторы да, на какой-то период времени. Вот это сильно упрощает и ускоряет процессы. Вот, я думаю, что я просто показал бизнес-модель своего проекта и сказал, ребята, вот, на три года столько, если бы у них деньги были, я бы вот, когда их получил, был бы точно самый счастливый человек, как минимум на, на, на этот день.
0: С вами были ведущая Юлия Антипова и предприниматель Денис Кутерген. Денис, спасибо.
1: Спасибо. Приглашайте еще.
0: Друзья, спасибо, что были с нами. Подписывайтесь на обновления и будьте вместе с малым бизнесом Москвы.